2: Es un tiro en la olla a vuestra uteloterapia de cada martes y lo he dicho ahora mismo en Twitter, retuiteando el tweet de, de Utelo en el que anunciamos el directo. Creo que es una semana muy bonita por muchos motivos. El primero, el principal, por el puente que nos hemos metido entre pecho y espalda más de uno. Eh, más de uno incluido en este podcast. Eh, hemos disfrutado de varios días libres. Alguno viene disfrutando de varias semanas libres, incluso, pero bueno, eso es otro cantar. Eh, y no hay nada más bonito que tener tiempo libre y tener días en los que no se hace nada, no se trabaja, bueno, no se trabaja, más que no se hace nada. Y el, primer, el principal motivo por el que es bonito, pero es que también ganó el Almería, volvió a golear en casa, volvió a hacernoslo pasar bien en una segunda parte fantástica. Y además, para más ingrid, semana bonita, porque culminará con la visita a uno de esos estadios míticos del fútbol mundial como es el Camp Nou y siempre gusta ver a tu equipo competir en ese tipo de escenarios lo decíamos en la previa de San Mamel lo decíamos en la previa del Villamarín y esta previa pues no va a ser menos el Camp Nou es de esos escenarios que te gusta que te gusta vivir y un servidor estará allí presente en el que va a ser mi primer on tour de esta temporada en primera división con lo cual estoy muy ilusionado con ello no sé cómo andará de ánimo, ya veis que yo estoy muy optimista, no sé cómo andará de ánimo un Alejandro Asensio que ha disfrutado muchísimo durante esta semana y al que ya se le acaba el chollo, Asensio, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa? así si es que bueno, eh... no podemos vivir eternamente en un viaje, no podemos vivir eternamente en días libres, qué remedio, lo tenemos que asumir y tenemos que afrontarlo, ya pensando en la siguiente expedición
2: y pensando en la siguiente aventura,
1: los aventureros somos así.
2: Me preguntaba... No sé si fue Juma... Que, un co colega que tenemos en común... Que, no es que me preguntó por Instagram... Creo que fue él... Me preguntó si iba a ir tú al Carno no Y dije... No creo que Asensio esté para más viajes ya... Pero...
1: Pues... Eh, no está todo dicho en ese
2: sentido... ¿eh? Planea, no planea la posibilidad mínima todavía... Pla a ver... La posibilidad existe en primer lugar porque tenía alojamiento
1: y Barcelona está la cosa tan prohibitiva para reservarse un hotel. Cierto. Pero bueno, como tengo alojamiento, bueno, esa posibilidad ha estado planeando, digamos pasó por malos momentos hace un par de días, pero de nuevo está, está creciendo esa posibilidad. Así que no está descartada mi presencia en, en la ciudad de Condal. Bueno.
2: Luego contaré algunos pormenores de ese viaje que, que voy a iniciar. Está por aquí Bazauda, que también va, a su primer on tour. Son muchos los que, los que agradecen este sábado por la noche, porque vaya tela con el horario. Eh, pero antes vamos a saludar, antes de empezar ya a meternos en, en faena, a Miguel Rodríguez, nuestro tercer integrante de esta noche. Miguel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien. En un día libre, un día más, no sé qué día es, ¿eh? es martes, el miércoles, me da igual. Yo sigo de baja paterna, así que... Otra vez... Yo sé que hoy no, no he llevado a los niños al cole. Tú, eso es todo lo que sé. Tú vives en un
2: bucle constante, ¿no? De, de ducha, de hacer comida, de utelo...
0: Y así seguimos. Bueno, hay que pautarlo dependiendo siempre de cuándo juegue el Almería.
2: Claro. Eh, ¿Tú vas a Barcelona, Miguel, o no?
0: no? No, no. Está muy retirado eso. Hay que... La logística para allí es que no es lo mismo eh, me cojo una maleta de esas de mano y cojo a mi chica o yo solo y me pongo allí en un momento eh, aquí, con, con una casa con cuatro integrantes cuesta más organizar la on-tour que, eso tiene que tener un rodaje, una previa eso <risa> no sé Miguel yo cuándo será su... el primero
1: Miguel tiene su on-tour y con eso ya no, no, no le pidan más, pues ya está bien con eso es suficiente
0: no, tengo ahí a mi colega Gabriel que está, que está yendo bastante, que se le va a acabar, a acabar el chollo porque su mujer está embarazada ahora del segundo también. Y está yendo bastante on tour y siempre estoy por engancharme, pero no, no me he aunque son él, él va y viene, va bastante rápido, y no, no suele gastar ni siquiera hotel, pero... ¿Alguno, alguno, alguno caerá en primera edición tío. Es que si no, okay. que, que pasa de primera división ahí fugazmente. Po. Pero, nah. Fíjate el argumento: el argumento dice, él va bastante rápido.
1: No suele gastar hotel.
2: Sí, sí, sí.
0: Claro, de esto de, de va, llega, toca, ve el partido y vuelve. Sí,
2: sí, sí. Es eh, eh, que. Bueno, si va a Barcelona. No sé. Es que es una locura, Asensio, tú estuviste el otro día, el otro día estuvimos un rato en la previa juntos, Asensio y yo, antes de, del Celta, de la Almería Celta, estuviste hablando un rato con sí. él, Asensio, que es Scrau, Christian sí. concretamente, que es un mítico del canal de sonido indálico porque les costea absolutamente todo gracias a sí. las suscripciones. Y es flipante lo de Cristian porque... Ah, está aquí es joder, no pueden ganar Cristian. Sí, 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 sí. Ha ido a todos los partidos del Almería este año excepto a Mallorca y se estaba planteando ir al de Copa que es en la provincia de Orense. O sea, una absoluta locura lo de lo de Cristian que por supuesto estará en el, en el Camp Nou, ya he hablado con él para vernos en la previa.
1: O sea, yo he sido el, el detonante final. O sea, mi conversación filosófica con Cristian ha sido la, la que ha terminado de empujarlo a viajar a Orense. No sé si debo pedirte disculpa o, o todo lo contrario, no lo sé. Pero, ¿qué, qué le no dice? Que
0: si reproduzca esas, palas, esas palabras. ¿Cómo favor?
1: se convence
2: a una persona de ir a Orense a ver la primera ronda de Copa del Rey? <risa> a ver
1: el Alenteiro Almería. No,
2: no, no lo sé. No lo sé, pero aquel día,
1: por lo que fuera, pues yo estaba inspirado y conseguí convencer a una persona que se fuese sola, solo en este caso, Cristian, a, a ver a la Almería a mil kilómetros de distancia entre semana... Bueno, entre semana no es domingo, ¿no? Es domingo. A ver la primera ronda de Copa del Rey contra un equipo que está en segunda es
2: Sí, sí. Bueno, la lidera, al menos, ¿eh? La lidera. Ya, ya no... A ver... Te, te lo... Es bastante romántico el viaje. Sí... La cosa...
1: O sea, no todo el mundo puede decir que va a estar... No sé si habrá mucha presencia.
2: Seguro que no va a estar solo. No, no. Seguro que no va a ser el único almeriense que va a estar. Dice que va a ir, ¿eh? Acaba de poner en el chat que va a ir. O sea, que parece que está ya el tema que ha cogido forma. Y yo me habría llegado a plantear ir si no hubiera sido tanta locura de... de, 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 de... Medios de transporte distintos, porque claro, es ir desde aquí a un aeropuerto que te lleve a Santiago de Compostela, supongo que el de Málaga, ya es una Almería-Málaga en coche, Málaga-Santiago en avión, Santiago a lo mejor Orense en autobús, y luego Orense, no sé si Arenteiro o qué pueblo es, en autobús también, es demasiada locura. Si fuera a coger el avión y que te dejara allí, me habría planteado ir, porque es que soy un fanático de estas rondas de Copa me apasiona yo aquí estoy mirando un, al entero.
0: Allí te alquila un coche y te gestiona. Muy fácil.
2: Claro. O sea, y te cuesta, también, la, eh. te cuesta la ronda de copa 400 euros. Bueno, es que no te va a costar más o menos
0: eso. Es que no te va a pegar una mariscada de esas de, de, de que te salgan las tenazas de los, langos, por, los gastos por los ojos.
2: Yo soy working class, pues, Miguel. A, a mí las mariscadas me pillan muy lejos. ¿eh?
1: A 20
2: es Arenteiro el pueblo, Es ¿no? Carvali, Carval, Carval... Carval... Joder, es que no me acuerdo el nombre, tío. Carvariño o Carballiño, no, no,
1: no, no, Es que Arenteiro, el equipo de fútbol Arenteiro. ¿Es así? Sí. Club Deportivo Arenteiro. Carballino,
2: Carballino
1: Carval... el pueblo. Uh -huh. Claro, el Club Deportivo Arenteiro. Carballino el pueblo. Vamos a ver, esto me gusta vi, mucho que yo disfruto mucho. ¿eh? Claro, está evidentemente a orillas del río Arenteir.
2: Uh
1: -huh. como, como, es que me gusta me mí esto mucho. Cristian, va a disfrutarlo. ¿eh? Allí tiene, tiene sitios buenos para comer allí. ¿eh? Tiene la Pulpería Plaza. Pulpería Plaza.
0: favorito en, en Google Maps. Lo tiene, lo tiene marcado.
2: Cuatro con uno tiene en Google más la pulpería. Te voy no. a buscar uno con mejor valor. Sí, no, ya hemos llegado a un nivel que un cuatro uno no es, no es muy llamativo. No. Yo he puesto bueno, no, de
0: preguntar a la gente de allí, oye, ¿dónde se come bien por aquí? Sí, allí? esa ¿No? es la mejor, no. esa
2: es la mejor. De todas formas, no creo que sea, son... no creo que sea un pueblo muy, muy turístico, no creo que corra el riesgo de entrar a un sitio donde te puedan poner mala calidad por ser de fuera.
1: Pero es que es un arma de doble filo eh, la de preguntar. Es un arma de doble filo. Porque claro, si das con uno, ¿qué familia? Porque Calvino, al, barino, al, al un pueblo tiene... Bueno, no te crees tan pequeño. Tiene 13.900 habitantes,
2: ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno. Es como vera. Sí. Si das con uno,
2: ¿qué familia? De un, pues te va a mandar a, a, al bar de su familia. Claro. Bueno... En cualquier caso, ya sabemos que va a haber un aficionado almeriense presente, que es Cristian, más conocido como Scrau en este sí, sí. mundo. Dice Carides que si sí es turístico. Jesús Carides nos lo, nos lo dice por el pulpo, se ve que se conoce. Yo es que no lo sé, desconozco.
1: Sí, sí. Es que yo estoy investigando y dice que Cabellino cuenta con uno de los parques naturales de Galicia, junto a los márgenes del río Alenteiro, con una gran diversidad de flora. Uh -huh. Y hay un balneario, está la bueno, hay un balneario.
2: Hay, hay muchos hoteles, hay camping, o sea que sí es
1: turístico, una Estamos zona
2: que se ve que recibe bastante gente. Estamos hablando, además dice Jesús que él ha estado porque su familia es de Orense, o sea que eh, tenemos en el chat a gente que puede corroborarlo de primera mano incluso. Eh, y Mario Tribunero va porque también Sonido Indálico prometió imagino que antes de saber que, que el calendario los mandaría, que el sorteo los mandaría a Orense, Sonido Indálico prometió estar presente en la ronda de copa, o sea que ahora se lo tienen que comer o sea, hay opciones O sea, ¿Sonido Indálico va a dar el partido en directo? lo narrará, imagino, en directo pero no. bueno, no sé no sé lo que van a hacer, o grabarán un reportaje no tengo ni idea, la verdad es que vi el sorteo de copa, lo vi a través de sonido indálico y más o menos me empapé de, de lo que van a hacer. Lo, lo de esta gente con, lo, con los equipos que no conoce nadie, ya, ya no sé, roza lo absurdo. Porque gente con el tamar aceite el idilio que tuvieron. Sí. Eh, ahora con el Arenteiro. Eh, es de decir que Mario nos la debe, porque hay que recordar aquel famoso, creo que Numancia-Almería. Eh, que estaba media Almería viendo el partido por un canal de Twitch que Mario denunció y, y chaparon el partido, era de Copa del Rey entonces ahora Mario nos debe un directo de Copa del Rey en el que podamos ver el partido así o que me alegra que
1: todo lo que, que Mario va a cruzar la península ibérica para ir a la provincia de, de, de Orense un domingo por la noche a ver la primera ronda de la Copa del Rey donde puede eliminarse la Almería
2: uh -huh. Exacto, por supuesto. En
1: eso. Sí, sí. Para reconciliarse con aquellos que todavía le recriminan
2: y le recuerdan el directo que nos tumbó. Exacto. Para resarcirse, un, como un trabajo comunitario. <risa> en fin. Que hablando de viajes, tío, muy, muy yo precioso. llevo 24 horas de una auténtica odisea, porque eh, yo me voy a Barcelona este fin de semana, ahora hablaremos del Celta-Almería, de Almería-Celta, pero claro, estamos hablando del, de los viajes, ya chapo este on-tour, eh, chapo este tema, hablando del on-tour Barcelona, eh, me voy desde Granada, con Vueling, sí. Granada-Barcelona, me iba el viernes a última hora, a las 11 de la noche, y volvía el lunes a las 7 de la mm. mañana, Realmente paso dos días íntegro en Barcelona y, y aprovecho bien al 100% el fin de Y con la huelga de Welling me cancelaron el vuelo del lunes por la mañana. Y claro, es llevo días de auténti... un día de auténtica locura viendo alternativas para volverme hasta el punto de que había valorado cogerme un tren Barcelona-Madrid y un autobús sí. Madrid-Granada, porque los vuelos estaban carísimos ya a estas alturas para cambiar de vuelo. Pero Vueling, claro. en un gesto que jamás había visto que una aerolínea tuviera, porque no hay nadie que te maltrate más como cliente que, el banco, que un banco y que una aerolínea, son, las dos, son multinacionales que te destrozan y les da igual, porque dependes de ellas. Eh, sí. En un gesto maravilloso me ha dejado elegir un vuelo al azar, independientemente del precio para resarcirme de esa cancelación. Y me he podido volver el domingo por la noche a Granada. Y estoy muy contento porque de verdad llevaba un día buscando como un loco sin saber qué hacer. Así que no me va a afectar la huelga del todo. me Podría haber, podía haber sido mucho peor. Y estaré en el carnó. Porque se ha llegado... llegué a dudar hasta si ir al carnó. Viendo lo que me iba a costar ahora buscarme a otro medio de, para volver a Granada.
1: Pues desde aquí nuestro respeto a Welling un tiro en la olla se posiciona del lado de aquellos que hacen un
2: gesto generoso con el cliente. Bueno, generoso no, claro, claro que tratan de agradar al cliente. Exacto, ¿no? estamos ya en un punto que, que nos sorprende que una aerolínea tenga un gesto normal con, con la gente. ¿no? Ahora mismo soy el, el meme te... este de que sale un gordo con un cuchillo diciendo dejen en paz al multimillonario, pues ahora mismo soy yo ese, no, no <risa> os metáis con Vueling.
1: Bueno, antes de que nos pongamos nos metamos, bueno, eso de meternos en faena no, no sé exactamente lo que es, pero bueno. Bueno,
2: bueno.
1: Ayer me crucé con un tío por la calle con la camiseta del Teto Goñi. ¡Hostia! Droga
2: dura, ¿eh? Esa, es, y es... era una persona normal. Quiero pensar que esas camisetas se las regaba el propio jugador.
1: Iba el tío con su camiseta, además, bien cuidada, impecable. Se paseaba por el centro de la ciudad luciéndola con orgullo el teto boñi
2: me dijo el otro día Muy contento. el otro día cerveza Jalal también en la previa eh, que este año Guy Guedes tiene todas las papeletas del mundo para ser el elegido eh, en su camiseta
1: Guy pero yo no yo no descartaría la posibilidad de, de Svideski eso mm. está ahí, cerveza Jalal ah,
0: ha jugado del... muchos minutos ha jugado mucho entre
1: los dos... Yo todavía esperaría. Esperaría porque queda mucha temporada. Y sí, hay hay en algún que... momento pues jugarán algo. Hay que esperar.
2: Bueno, en cualquier caso luego hablaremos mínimamente otra vez eh, del viaje a Barcelona. No solo del viaje sino de ese partido que es de los bonitos, de los que gustan en primera división. Aunque son sinónimos de goleadas pero ver a en ese tipo de, de escenario mola. Pero vamos a hablar un poco del, del duelo contra el Celta. Un partido en el que, por cierto, Asensio y yo le pudimos dar el libro al ganador de, del sorteo. Sí. Eh, luego también hablaremos del libro. Recuérdamelo, Asensio, porque tenemos cita en la Picasso la semana que viene y hay que. Hay que sí, sí, sí. Pero bueno, eh. No sé, ¿qué os pareció el, el Almería Celta? Porque somos de Champion en, en el Mediterráneo. Literalmente. El cuarto mejor local de la categoría el Almería. O al menos lo era hasta el domingo por la tarde. No sé si luego los resultados del domingo no han quitado esa, ese puesto europeo.
1: Una muy mala primera
2: parte. Sí, coincido. Una,
1: una primera parte para perder el partido. Eh, en este caso, creo que el Almería mostró una cara diferente o totalmente opuesta... A la que viene mostrando en las en las jornadas precedentes. Fue un equipo a Merced del Celta, que eso es duro cuando el Celta juega fuera de casa, porque es eh, el Celta fuera de casa, un equipo que no muestra ni siquiera los dientes en muchas ocasiones y que y que, que no suele hacer un buen papel. Y aquí dominó la primera parte con claridad. Es verdad que no tuvo muchas ocasiones de gol, pero menos tuvo la almería aparte de un pequeño arreón y un remate tímido ahí en un, en un saque de esquina en los primeros minutos entonces la primera parte se perdió con justicia la suerte, esa, esa expulsión de Gabri veiga que es un jugadorazo hizo un gran gol y tuvo la mala fortuna de que llegó con el pie puesto de la forma que los árbitros están sancionando, una expulsión que eh, ajustándose al reglamento es roja pero una lástima para un jugador que no iba con esa idea y eh, ahí siempre viene la incógnita Es decir, ¿cómo va a gestionar el Almería la superioridad numérica? Porque no es precisamente el equipo Que nos ha acostumbrado A ver un, cómo se hace Con el partido cuando se encuentra en superioridad numérica Y en este caso sí lo hizo Entonces, una buena segunda parte El equipo fue muy sólido Se hizo con el balón Apretó, encerró al Celta en su campo Y supo sentenciar En los, en los minutos finales cuando Más dudas teníamos acerca del resultado
2: no te quito, o sea, no te cambio ni una coma. No hace falta ni que intervenga. Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que estamos al 100% de acuerdo. Eh, a mí también la expulsión de Gabriel es de esas que te da hasta, hasta pena porque sabes que sí. no lo ha hecho a propósito. El propio jugador se va llorando, de hecho. Claro. Eh, yo hay, hay alguna toma que la veo y me parece me parece rigurosa. Digo, joder, a lo mejor con una amarilla te la podía haber quitado encima esta jugada. Y hay alguna otra toma que digo, uff, es fea, es feo el pisotón. Depende de la toma, veo una u otra. Pero, pero bueno, en cualquier caso, evidentemente condiciona la, la roja y... Y hay que reconocer a la Almería, como bien has dicho, la reacción. Porque cuando te quedas con uno más, todos exigimos que hagan lo que hizo la Almería. Si no lo hubiera hecho, lo habríamos criticado muchísimo. Y como lo hizo, pues también hay que elogiarlo. Que la Almería fue capaz de dominar al Celta de principio a fin de la segunda parte y hacer tres goles, que, que en otros partidos se, se, se atasca más la cosa. Solo hay que ver en Villarreal que no llegó ninguno. No solo no llegó, sino que el rival no hizo gol. Miguel, ¿tú cómo lo viste?
0: repetido, de hecho ha sido esta mañana cuando lo he visto, porque hoy es un día de no hacer nada. ¿no?
2: Como un analista, eh, como, como haría Joan Francés Ferrer Rubí, ¿has visto el partido repetido y has tomado nota?
0: No, lo de la nota no, la nota no. Yo sé que me debo a mi espectador y voy antes aquí en Utelo, pero lo siento, chicos, esta semana he vuelto a ser yo y he vuelto a no tomar nota. ¿Qué quieres? O sea, yo soy yo, pero eso es la primera parte. Eh, no, no veo, cuando estuve comentando con algunos colegas el, el domingo, de, el lunes, que, estoy, que quedé con gente que, de la Almería que si fue al campo, que si lo, lo vio en directo y, y no, no pensaba yo que iba a ser todo el mundo en los comentarios por el lado de qué mala primera parte eh, y qué suerte tuvimos en, en que echaran a, al del Celta porque yo tampoco he visto mm, especial fracaso o, no sé, en la primera parte yo tampoco veo... Que, que se juegue tan mal. O sea, ha habido partidos mucho peores. Me esperaba yo, también es verdad que iba peago con, con el tema de, de lo mal que, que fue esa primera parte. Y no, yo no lo vi tan desastrosa. La verdad. Lo que sí pasé miedo cuando... Porque bueno, ya sabía el resultado. Entonces, pues, el spoiler ya lo tenía y era una mierda. Pero sí que pasó miedo en los últimos 10 minutos de partido, más, más los 7 que añade de descuento. Cuando todavía vamos con el con el 2-1, digo que mira que nos empatan en la repetición. Al final no.
2: De todas formas, mm. yo, yo creo que el Almería en estos últimos partidos ha mejorado bastante a nivel defensivo. Porque el en la primera parte eh, consigue anular al Almería, pero... Eh, no tiene tampoco ocasiones de gol y el tiro tiro viene de un tiro de... El gol perdón viene de un tiro lejano, un golazo de Gabri Veiga, que por cierto estaba en la prelista de Luis Enrique para el Mundial, aunque no irá, pero el hecho de estar es meritorio para un chaval que está debutando. Y... Sí. y en Villarreal, en realidad, los goles vienen de fallos grotescos, es verdad, pero el Villarreal tampoco tiene muchas ocasiones de gol. Yo creo que el Almería poco a poco está mejorando en defensa, que yo estaba siendo bastante crítico con el apartado defensivo. Pero creo que todavía le falta hacer un partido globalmente bueno. Eh, a mí en Villarreal me encantó y lo seguiré defendiendo. Al final se perdió y es el lunar. Pero contra el Celta, contra el Girona, contra el Rayo, vemos que el equipo baja durante una parte. No, no consigue hacer dos partes eh, eh, excesivamente buenas.
1: Ya, sí, sí Al final si sí lo que yo lo que me refiero cuando digo que en Villarreal que yo no quedé satisfecho es simplemente la lectura de que el resultado es lo que nos hace ver un partido de una forma o de otra. Total. Básicamente total. si en Villarreal se hubiese empatado pues, seguramente yo lo estaría viendo de otra manera. Igual que si el Celta en uno de los últimos arreones hubiese encontrado el empate pues nos habríamos ido diputados y diríamos que el equipo no hizo un buen partido El fútbol es resultado y esa es la pena. Pero sí es cierto que se están viendo algunos cambios en el equipo en algunos aspectos concretos yo no soy ni mucho menos hater ni estoy de parte de los haters de Rodrigo Eli que han salido en la última, en la última jornada, porque yo creo que Rodrigo Eli no lo está haciendo tan mal como la gente quiere hacerlo ver o como la gente está empeñada en buscar. Yo creo que la pareja de centrales han tenido fallos puntuales igual que han tenido los laterales, igual que han tenido el equipo en general en defensa. Pero es verdad que se está viendo una mejoría en el, eh, el, a nivel competitivo. Y, en a, y algunas teclas que está tocando ruby que hay que reconocerle que su reacción fue perfecta porque ruby en, eh, hace dos cambios valientes, pone a Lázaro y pone a Pozo en banda derecha para darle profundidad a, a una banda que, a la que Mendes no le estaba dando profundidad y eso es precisamente lo que genera el empate, nada más empezar la primera parte, es decir, la segunda parte, perdón. ruby tiene mucha culpa de lo que pasó. Sí. Pero es verdad que, como digo, esas teclas que él está tocando, no sé si a él, si es su cuerpo técnico, o no sé quién las está tocando, pero alguien las está tocando. Y el ejemplo está, en, por ejemplo, en Ramazani. Larry Ramazani sale con un rol de aportar desde el banquillo y de buscar la superioridad en un Celta que se tenía que volcar y que tenía uno menos en los metros finales. Es la primera vez que se ve a un Ramazani más generoso que egoísta. Y eso, evidentemente, es alguien que está tocando ahí lo que tiene que tocar.
2: Sí, además, yo creo que hay una cosa que ya se está empezando está empezando a quedar clara, y es que podemos decir, al fin, casi de memoria, el once titular de la Almería. Ya se está empezando a definir un once tipo, obviamente siempre baila algún nombre, ¿no?, en función del rival o del estado de forma de los jugadores de la Almería, pero... Grosso modo, ya todos sabemos, eh, por ejemplo, que César De la O y Roberto N. Melero mm, es prácticamente inamovible. O sea, o, y, igual, oh. igual que sabemos que, que aquí es indiscutible o que el Bilal también es indiscutible. Cada vez hay más posiciones que, 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 que no sabemos de memoria. Y no sé quién puso en el grupo, si fue Seba o, o el propio Miguel en el grupo de Utelo... Eh, qué tal el partido, qué ha pasado en el partido y, va, y, y yo le respondí se va, se va. que Melero y Robertone o, o hemos visto bailar a Melero y Robertone porque es que de verdad que esa pareja escoltada por César de la Oz, para mí está siendo lo mejor de la Mería ah. en esta última jornada
1: es espectacular, espectacular lo de Melero está alcanzando un nivel, un nivel increíble cómo está aportando al equipo en creación de juego y sobre todo en a la hora de entender lo que te pide el partido Él sabe si tiene que jugar a un toque Si tiene que darle más velocidad si tiene que darle. El otro día, hablando ahí en la grada Fue un, un, algo curioso A mí me llamó la atención, saqué el debate Y entre los vecinos de grada pues Se debatió un poco ese tema Y era el hecho de que Con lo lento que es, pues es muy lento Melero sí. Lentísimo, más lento que el Caballo el malo, como suele decir Pero cuando la pelota Está en sus pies, corre más que por los pies de otros es decir, siendo un jugador tan lento da más velocidad al juego que otros futbolistas y eso es su cabeza y es verdad que parece que ese tribote o esa, ese trío que ha, que, que ha conseguido que está conseguido eh, está consiguiendo unir ahí en el centro del campo Rubio que son Robertones de la O y Merero le están dando la Merida yo creo que una consistencia que a nivel competitivo está haciéndolo crecer
0: y se asocia muy bien con Embarba en Merero, por lo menos, en este partido Hace cuatro o cinco jugadas En la primera parte, porque en Barba Creo que lo, lo quitan en el descanso, ¿no? Por el tobillo Y, y se asocia muy bien con él Y el, ¿Dónde fue? En el otro partido también que Contra el Girona, también muy, muy Muy buen partido los dos juntos
2: Me ha gustado la comparación que hace J. Uda, pregunta si Melero es El sí. nuevo Soriano, y, y bueno En el sentido de ser jugadores lentos Pero que piensan muy rápido y hacen jugar Sí, a mí Melero sí. me parece un futbolista de primera división, con todo lo que ello implica. Es decir, un futbolista al que no le quema el balón en los pies, que está sí. harto de jugar partido en esta categoría, que sabe cómo funcionan las defensas rivales, que sabe leer el momento del partido en el que está, mm. que no pierde la compostura, porque además se le ve un jugador también frío en muchos aspectos. Eh, también con connotación positiva me refiero, no se le ve de típico jugador que si no entra mucho en juego se te va del partido que muchos jugadores de ese perfil lo son, son jugadores que o están continuamente tocando el balón o, o se van del partido y Melero no tiene esa pinta y luego también creo que se está empezando a beneficiar de que, de que jugadores como César de la Hoz pues te permiten desentenderte con todas las comillas del mundo de, de, de muchas cosas, ¿no? Porque sabes que siempre va a estar ahí detrás, siempre va a estar guardando la posición. Es que es un medio centro exquisito a nivel posicional. Y me alegra mucho, no, no nos vamos a destapar en este podcast como fans de Robertone, porque llevamos adulando a Robertone desde que llegó pero me alegra mucho que por fin todo el mundo esté subidísimo en el barco de Robertone, porque yo de verdad, los lunes se lo digo a Manzano en Onda Cero, Manzano siempre me pregunta los lunes que quién, a quién le damos al jugador ideal de esta semana, tal y, y ya le digo, tío, es que parece que soy primo de Robertone, porque siempre te lo nombro a él, pero, pero es que me encanta, ya no sé si es extremadamente subjetivo lo mío, pero... Me parece que prácticamente siempre es el mejor del equipo. Evidentemente hace malos partidos, sí. ¿no? Pero es que disfruto mucho viéndolo.
1: A ver, no es justo darle un premio al mejor del partido, nunca a uno solo. Puede ser el más decisivo o no, evidentemente. Pero cuando un equipo juega bien, digamos que hay que analizarlo. En general, todos han aportado algo, ¿no? Pero es verdad que Robertone Tone quizás está siendo el más llamativo. Y eso es lo más destacado, siendo su función o siendo su posición la que en, co en condiciones normales suele pasar un poco de desapercibida, porque <coughs> tendemos a olvidar o tendemos a no analizar o no a valorar lo que hace un medio centro.
0: Pero es que lo de Roberto no es de loco. <coughs>
2: lo de Roberto no está en todas.
0: Estoy ahogando, que de otro que me estoy ahogando.
2: Sí, que se nos muere. No, pero
0: eh, la posición muy participativa es Roberto, los ¿no? días tiene más presencia, los días tiene menos, pero... Roberto Ney siempre es muy llamativo el papel que hace. En el momento en el que sale de su hueco, lo, lo ha hecho mal y se la ha criticado también aquí. También desde que él se diga ahora que lo está haciendo bueno, ver, bien el muchacho.
2: Claro, se critica. A ver, eh, la crítica hay que entenderla. Cuando el Roberto Ney ha jugado mal, pues evidentemente aquí no vamos a decir, no, yo como defiendo a Roberto Ney a capa y espada, eh, voy a decir siempre que ha jugado bien. No, no somos grupi, evidentemente. Cuando el Roberto no juega mal se dice, pero estamos hablando que a nivel global... Es decir, en su trayectoria en la UDA hay un jugador que a mí me, me encanta el rol que ha tenido siempre, cuando, aunque sí, juegue sí. mal de vez en cuando, claro. En el, partidos como el del Villamarín, el, el Villamarín, sí, por ejemplo, o San Mamés, que la Almería ni la ni, ni, ni la huele, sobre todo San Mamés, pues obviamente Robertone es un cero a la, a la izquierda, o sea, es un jugador absolutamente intrascendente, claro. pero en, en contextos como el de ayer, partido de, o el del sábado, mejor dicho, partido pasionales además porque se produce una remontada hay empuje en casa con la gente encima un jugador como el Roberto Canchero que te va al suelo que te salta que además tiene visión de juego que tira desde, desde la frontal del área es que lo tiene todo para enganchar a la gente a mí por eso me gusta tanto
1: es un volante es un volante y ahora
2: en esa en ese
1: organigrama táctico que se está creando en este Almería con pesar de lados como pivote defensivo y Melero y Roberto por delante, haciendo un poco las funciones de centrocampistas, que van también, que se dejan caer hacia arriba y van un poco y tienen llegada, creo que ahí gana mucho entero. Gana mucho enteros porque no tiene la exigencia defensiva que puede tener en un doble pivote y también tiene esa libertad de, de dejarse caer, de caer una banda, de asociarse con el entero de intentar también eh, tirar el desmarque por, por eh, en un extremo. creo que Creo que está en un momento dulce. Y eh, para mí,
2: eh, ahora mismo, es el jugador más intocable de, en el 11 Por cierto, que jugó Fernando de nuevo. No recuerdo la semana pasada lo que dijimos. Creo recordar que, que, que vaticinamos que volvería Fernando a la titularidad, ¿no? Es que no me acuerdo. Pero bueno, mí, en la previa al menos, de... en la previa sí dijimos, en el bye-bye en entre cervezas, sí dijimos, y Adolfo también es testigo, que creíamos que Fernando iba a ser titular.
1: Le pega, le pega a Rubí poner a Fernando. Nosotros estamos muy en el barco de Fernando. No porque no creamos que Pacheco sea un gran portero, que lo es, sino porque Fernando no... No, no hay motivos para pensar en sustituirlo. Él lo está haciendo bien, lo está cumpliendo. Y las derrotas para no son responsabilidad suya, ni mucho menos. entonces yo, yo, Lo lógico, es que le darle minutos a Pacheco, pero...
2: Yo creo que sí se puede decir, ya que es el portero titular de la Almería, porque... Ya Pacheco ha tenido su oportunidad, no le ha arrebatado la titularidad. No sé después del Mundial lo que pasará, porque empieza una nueva liga, entre comillas, pero es el titular, Fernando. O sea, sería muy raro. 100 partidos,
1: ¿eh? ¿Eh, perdona? 100 partidos con el Almería, ¿eh?
2: Sí, sí, es verdad. Homenajeado también, Fernando, 100 partidos. Y porque ha sido suplente en muchas etapas, en las que no ha merecido ser suplente, porque ha sido sí. suplente de Sivera. Y si verá encadenaba actuaciones horrendas con el Almería y seguía jugando. Ha sido suplente de René cuando René ya no estaba bien. Quiero decir con esto que Fernando podría llevar números históricos en el Almería. Lleva cinco temporadas aquí. La lástima ha sido que no ha tenido regularidad en la titularidad hasta hace dos temporadas. Pero podría llevar números históricos mm. ya en el club. Los tiene. Los tiene. Yo creo que
1: un portero... Es un juego. Sí que los porteros cuando no se habla de ello es buena señal y Fernando es ese tipo de jugador del que no se habla en exceso y eso es señal de que lo está haciendo bien
0: sí, Por el tampoco, se construye pero tampoco es sea, siempre espera una parada de estas reseñables es la que sí, tiene el vale. otro día con, con el Villarreal Pacheco abajo, con la mano en el minuto 4 o 5 esa, esa, bueno, porque por resultado fue el que fue, pero yeah. algo así, algo así que se te quede en la retina. Si pasa sin pena ni gloria, pues efectivamente, llegado el cualquiera que te tiene un poquito más de nombre y aunque tenga menos trabajo, pues te quita, te quita el puesto. entonces No sé cómo, qué peso tendrá ahora Fernando en el vestuario. Mm, yo me supongo que, que después de cinco temporadas algún peso tiene que tener y su voz se escuchará. Pero no, no sé, me imagino a decir, oye, Fernando, que hoy no juega. Y dice, bueno, pues ya está, pues no pasa nada.
2: Claro, que no le pega un puñetazo a Ruby ¿no? Ni, <risa> <risa> ni le prende es que
0: hace un veterano. <risa> ni
2: le prende fuego al bus del equipo, ni nada. Es un tío, claro, es, es educado. No es así, rueda, sí. eh. Eh, ha dicho Dabaza también Macaritze, ni me acordaba de él, por cierto, pero también ha sido suplente de Macaritze. Es que la historia de, de Fernando pero... en el Almería es tormentosa, porque es suplente de inicio... Ha sido suplente siempre contra el otro portero. Luego ha sido él el que se ha ido haciendo con la titularidad.
0: Si Pacheco vale. llega a principio de temporada, un sí. Fernando no está jugando. Lo dice
2: hoy, J Uda, me da pena Pacheco. Yo creo que si Pacheco, yo opino como tú, Miguel. Yo creo que Fernando empieza jugando porque Pacheco llega tarde, no, no está en dinámica del equipo. Si los dos hacen la pretemporada es de julio, yo creo que Pacheco, por nombre y peso. Al... Pero claro, Rubí se encontró con esta situación. Empezó a poner a Fernando. Fernando hizo actuaciones excelsas y ya no lo podía quitar, evidentemente. Igual que dijimos que el otro día rota porque el otro es Pacheco. Si el otro día, si el, si el otro hubiera sido Fuoli, Fernando también juega en tres semanas. Es que va a estar cansado, Fernando. Si el otro día el Celta no le llegó. Si el otro día paró una, creo que un tío desde fuera del área de galán y poco más. Así que Fernando está, está más fresco que una lechuga ese hombre.
1: Pacheco jugará caballino. Digo yo, ¿no? La... Scrau y... y Mario Gómez lo verán en directo. Sí, sí.
2: Con un doble pivote y guigede
0: Ojo. Me gusta oh, bueno. eh? la primera ronda de copa, ¿eh? Marco Milovanovic
2: arriba. Hombre, yo. 4-4. ¿no? Yo, yo imagino. Cuatro, cuatro. Yo imagino que Diego Sousa arriba, y mi, mi, mi me imagino además Diego Sousa enfadándose si, si es y, y, y Guedes no saben darle una pata a un bote que no sabemos cómo van a ser, y cogiéndolo a los dos de la pechera, porque además son gente jovencita, muy, muy seca, yo creo que Diego Sousa los puede volear a los dos juntos
1: y quizás haciendo, haciendo chocar sus dos cráneos <risa> <en el aire. risa> sería la imagen más bonita eh
2: sería brutal con sus propias manos
1: el caballino
2: <risa> en fin eh... bueno, para la posteridad quedará siempre
1: a Fernando Soriano levantando de la pechera a Lady sí, sí, sí. para la posteridad quedará siempre yo creo que ya hace falta que esa imagen se renueve y qué mejor
2: protagonista que Diego Sousa para ello sí, sí. dicen las malas lenguas que además Soriano lo repitió en el vestuario con Suso en un partido en el que Suso tampoco estaba muy fino y, y lo cogió de la pechera Lástima que no haya imágenes de eso, porque bueno, son jugadores jóvenes que al final acaban siendo reprendidos por Soriano.
1: Pero mira cómo a David
2: no lo cogen de la pechera. No. Hay que ser más valiente. Sí, 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 sí. Vamos a
1: coger también a los grandes. Sí, sí. O a Diego Sousa.
2: Vale, por... Diego Sousa
1: no lo coge nadie de la pechera. Por
2: cierto que eh... ahora Pozo. Hombre, es que Pozo, sí, sí, lo puede zarandear fácil a Pozo.
1: Pues eso no es así. Claro. ¿Qué pasa con los pequeños? pequeños no, hombre, si, la,
0: si, si los pillas, a mí esa es su ventaja. Tienes que pillarlos.
2: Dice aquí Salvador Asensio, o sea, tu padre, que Milovanovich firmó un libro que ahora está en Carbonera.
1: Son... azares del destino. Totalmente. Marco Milovanovich firmó un libro de 30 historias de la Almería y otro ascenso palpitante... Que ahora se encuentran Carbonera.
2: Totalmente.
1: Sales del destino.
2: Bueno, a ver, que llevamos ya más de tres cuartos de hora de directo. Vamos a hablar, antes de, de decirlo del libro precisamente, vamos a hablar un poco de ese viaje a Barcelona, de ese partido de la Almería. Yo tengo muy asumido que voy a viajar para ver un 4-0 por ahí. O sea, tengo cero esperanza. Además, históricamente, el Barcelona... Hay alguna historia de Barcelona-Almería en ese 30 historias de la Almería. Históricamente ha sido un, un escenario... Horripilante para nosotros. No sé si alberga alguna mínima esperanza.
1: Yo estuve ahí en la, en la derrota en la primera temporada con, con una Emery en el año del ascenso en 2008. Y, ¿Cómo quedamos y, ese año? Pues, digo, pues, no recuerdo el resultado, pero fue un robo escandaloso. Fue un penalti fingido por, por Giovanni dos Santos pica el árbitro de una manera absurda porque se veía claramente que se había dejado caer no sé si fue 2-0 que recordad que fue algo así 2-0, es que yo para los resultados ya sabéis que soy, que soy muy malo pero el equipo hizo un buen papel y Unai Emery lo, lo justificó hablando de que había apoyado el juego en Diego Alves para evitar que el Barcelona tuviera mucho tiempo, porque era el Barcelona de un claro. Barcelona que era el el mejor Barcelona, de, de, uno de los mejores Barcelonas de la historia, ¿no? Estaba empezando aquella leyenda. Yo esperanza no tengo esta, esta jornada tampoco. Este Barcelona en la liga se está mostrando intratable. Y, y, y aunque ya se. Claro, aunque también se puede dejar puntos. Fíjate lo que le pasó a Real Madrid con el Girona. También los grandes se dejan puntos en ocasiones. Eh, pero yo creo que es difícil. Ha reservado a Lewandowski, que no está jugando ahora. Ni siquiera ha viajado a, a la República Checa en este partido de Champions que, que, que lo podían haber dejado y no haberlo jugado ha reservado también a Pedri que no está ni siquiera en el once titular eh, Dembélé no está jugando es decir, está centrado en la Liga que es su competición y el Almería ahora mismo es el rival principal del Barcelona los próximos días antes del parón del Mundial es el, el siguiente del Almería entonces yo no tengo muchas esperanzas pero bueno
2: pero es que, es quién es sabe, que... nunca se sabe en te, esto del fútbol te pone a repasar el once del Barça hoy y es tremendo, ¿eh? Iñaki Peña bajo palo eh, Marco Alonso Piqué sí, sí. de centrales, ninguno es titular, eh, Bellerín Jordi Alba, luego que sí es Gaby y Pablo Torres, que, que no sé lo que habrá jugado Pablo Torre, pero habrá sido residual hasta ahora, y arriba Ansu Fati, que necesita minutos y necesita confianza, claro. Rafiña que también está jugando, y, y Ferran Torre, o sea, realmente salvo dos o tres, todo lo demás ha sido rotación pura y dura pensando únicamente en la liga, el Barça.
1: Pero es que claro, si el Barcelona te sale contra la Almería con este once, que es un 11 en el que Ansu Fati suplente, Ferran Torre, eh, Ferran Torre, Pablo Torre, que sí, eh, Jordi Alba, eh, Marco Alonso, eh, Bellerín, Iñaki Peña, son suplentes, pero te sale con este once infinitamente superior a la Almería, es claro, lógico. De aquí a Lima. Es que vamos, es que son muy complicados, muy complicados.
2: Decía.
0: No, papá, café ¿eh? y A ver si, si vais a ir de turismo como Udabaza. Eso
2: es no, justo no. A decirlo. Decía Udabaza que el vais de turismo a Barcelona. Yo voy a ir con mucha filosofía también. Fin de semana. Y entre ahí. tanto,
0: papá, hay un partidico de fútbol. Fin de, de semana y El
2: sábado, una vueltecita por el barrio gótico. Va a comer. Luego ya te acerca el partido. Cantas cuatro tonterías en el bar bebiendo cerveza y con tu bufanda <ríe> de la almería. Ves cómo te golea. Y luego el domingo, pues sigues viendo Barcelona tranquilamente.
1: Tómate. Tómate una Brava, que es de loco la Brava en
2: Barcelona, ¿eh? Eso dicen, eso dicen. Yo solo he estado eh. en Barcelona dos días en mi vida, un fin de semana. No he ido nunca a Barcelona quitando eso y no sabía lo de pues, la Brava. La pero en Madrid también tienen fama la Brava. De
1: loco en Barcelona la Brava es como la hacen. Busca sitios buenos, porque no en todas partes son buenas. Hay muchos sitios donde están bien, pero no todos. Pero de loco, de loco. yo te Es que no te sé decir. Recuerdo en... <risa>
0: En Hay un zumbado barrio... en YouTube que tiene un canal que solo va a ser sí. de brava. Brava, y brava. Y es Gracia, de Barcelona. De
1: ese.
0: Es un rapaz. Es
1: muy bueno. Mira, en el barrio de Gracia, eh, creo que es en la plaza de la Villa de Gracia, que se llama así. Hay un barecillo allí que pone una Brava que flipa, No me recuerdo el nombre. Además, la ponen en algunas cosas. Cada bar tiene su estilo. Sí.
2: unos con alioli, otros le ponen a lo mejor pollo carne, otro...
0: ¿Eh? ¿y dónde te has sacado la entrada tú César?
2: Eh, me wow, la he sacado wow, wow. en gol en el segu... o sea, en fondo en el segundo anfiteatro 49 euros, lo que pasa es que el Barcelona hace algo que nunca en mi vida he visto y es que no te asigna asiento hasta 24 horas antes del partido tú te sacas tu entrada en un sector y 24 horas antes el Barcelona te da una fila y un asiento intentando que las entradas que has sacado estén continuas vayan juntas pero me ha parecido rarísimo y no termino de encontrar el porqué a eso.
1: Tendrá algo que ver con, con la, el problema que tuvieron con, cierto, con los hinchas del Inter. Cierto de club alemán, ¿no? En <risa> la Europa League ¿qué le va a a pasar el tren, ¿no? <risa> ¿Qué le
2: va a suceder?
0: La, la mayoría, mayoría de la los... gente que va no, no se han sacado entrada en fondo visitante. En la grada visitante. Creo que
2: es una tomadura de pelo pues... sagrada. Ya que Valcas, es que no ¿no? te, te pegas, te, pega, tenía... te pega un viajezaco, Balcan, ¿no? Y te va a meter a la jaula esa ahí arriba del to, tío. No.
1: Eh, yo, la, yo, mi, mi, peor experiencia como visitante fue allí.
2: Fuiste a esa eh, grada. Es
1: como. Sí, como que está ahí arriba, colgado, colgado de, de, de los focos de la luz arriba. No ve el césped, no vive el partido. Te sientes en un estadio muy, muy, muy desangelado, muy abierto llega un momento en el que la afición ni canta porque sientes que no te está escuchando claro. nadie y entonces
0: el, ni, y yendo mucho se siente mi peor experiencia ni como
2: visitante
0: ni, ni vendiendo las 160 entradas que han dado el barcelona claro,
2: es que luego hay que hablar de ese, de ese dato numérico y, y estadístico y porcentual 160 entradas en un estadio de 98.000 personas se queda en la no gloria. que están de obra, que es y
0: no sé qué. Venga, venga al carajo.
2: Bueno, en cualquier caso, ¿cómo no. va el tema autobuses, Miguel? Ya hay dos llenos, según leí, ¿no?
0: Pues había dos llenos, porque en esta última jornada de, de On Tour, pues se ofrece a... Las entradas que tiene la federación se ofrece a los peñistas y si cogen autobús, pues se llena a eso y, y no se saca directamente para... Para que haya gente que sea de las que de la entrada que compra entrada en el club que se apunte en el autobús y se oferta y en este se ve que había mucha gente peñitas que se habían quedado sin y se montó un tercero y creo que un, incluso un cuarto te diría que también hay montado porque si el autobús es prácticamente con 45 personas se llena sí. y si en algún caso tiene un bus de 55 y en uno tienes de 35 pues para que no se cancele pues pasas 10 para el otro lado y Aunque te queden días huecos en cada uno, claro. pero bueno, pero sale.
2: Sí, o sea, si se, si se llenan tres autobuses, ahí ya van 150 personas aproximadamente, más los que vamos por nuestra cuenta no. desde Almería o Granada o Málaga, más los almerienses que viven en tierras catalanas, en Barcelona y alrededores, no, son mucho. que son muchos, yo creo que podremos juntarnos unos 400 500 almerienses en no, el La Lo malo va a ser que vamos a estar dispersos porque un grupo seguramente y... habrá más o más, bueno, sí. Seguramente habrá más,
1: pero no van a estar unidos. Claro, pero no, va, claro, claro
2: no va a ser no no va a poder ver esa imagen bonita de los desplazamientos de fuera de casa de toda la afición claro. la piñada, pero bueno. No.
1: Yo de hecho estuve buscando la, la fa,
2: fantaseando con la posibilidad de
1: viajar, ¿no? La entradas que yo estuve planteándome comprar en todo momento no eran de era la visitante, o sea, eran fuera de ella. Sí. Porque, claro, tú, es lo que estamos hablando. Viajas allí y quieres ver el partido y quieres un poco impregnarte de, de un estadio así. Eh, aunque tú vayas a ver a tu equipo, pero quieres verlo de cerca. Y ya pequé una el, vez de, de novato, por irme arriba, ya no. Una
0: vez. La última vez que yo fui al Camp nou fue a ver el Almería, el Barça cero Almería... no es? Barça 1, Almería 0. El de gol de... El famoso de Chico fue Flores, ¿no? El, el... Pedro, ¿no? Claro...
1: Uno de los partidos más vergonzosos y de los y, y tras los fue. que más indignado me he sentido
0: fue de la historia de la Merida, y mira que
1: hay. ¿eh? Chico Flores ya mira casi la
2: suplica que en las entrevistas no le pregunten por eso.
1: Y encima, encima, jugándote la permanencia, sale Hugo Sánchez en rueda de prensa sacando pecho porque su equipo solo había perdido 1-0. No. No es
0: verdad que se, pero porque el Barça estaba goleando todos los partidos.
1: No te da vergüenza que tu equipo ha perdido por, por orgullo y por honor y por respeto a lo que viene siendo una competición deportiva que consiste en ganar o empatar o hacer algo
2: positivo. Al menos no diga eso. Sí, además era Hugo Sánchez, ¿sabes? Se supone que tiene un poco más de ambición en el mundo del fútbol.
0: Sí, Tienes pero no es saber... un filósofo <risa> ni un pensador. Tiene que saber algo
2: más, algo más de fútbol que el borracho que
1: coge a un grupo de amigos y lo entrena para las fiestas del pueblo. Tiene que saber algo más que <risa> sí, eso. Sí, sí, sí. Porque ese hombre que yo he dicho, ¿cómo frena a la estrella del otro equipo? Con un tío pegado. no sabe, Porque no sabe hacer otra cosa, pero tú eres Hugo Sánchez. De
2: hecho, yo no viví esa etapa como periodista. Yo era, además, todavía joven, estaba estudiando la carrera. Pero sí me cuentan los periodistas que cubren la información de la Almería que ahí realmente el entrenador de la Almería era, era Sergio Egea, que luego entrenó a Oviedo y muy buen técnico. Claro, y claro. era el segundo de Hugo Sánchez y era el que de verdad... Eh, Daba las consignas en el día a día. Que Hugo Sánchez era un poco la fachada, ¿no? Soy Hugo Sánchez y estoy aquí.
0: Pues ese partido lo vi sí, ahí ya. donde te has comprado la entrada, césar y se ve muy bien, por cierto. Buena adquisición.
1: Pues ahora habría que pegarle a Xavi otro, otro marcaje individual, pero ahora ya en la, en la banda.
2: Sí, sí, sí. sí ah, que... Cada vez que
1: vaya a la almería le tiembla la pierna allí. Os mm,
2: te, tengo. Uno de las. Bueno, no sé si habrá 700.000 personas en el Cano el próximo día que animen a la almería. Una de ellas, asensios, te lo digo sobre todo a ti, va a ser Mar Francolí. Hablé con él y, y he quedado con él ya en la previa para por fin conocernos personalmente porque va al partido y, por supuesto, va con el Almería.
1: Pues nada, pues dale un saludo de mi parte a Mar Francolí. Ya estuvimos a punto de conocernos en su última visita a Almería, pero tanto tú como yo, Quincy y yo, que estábamos fuera, lo cual no es nada raro tampoco en un fin de semana pero me encantaría estar con vosotros me encantaría compartir eh, esa previa con vosotros ahí en Barcelona ¿eh?
0: Pues nada, ya sabes, agárrate y súbete en un momentico que son ocho es que horas difícil, de viaje eh. Es que es muy difícil es que bueno, es que Coge que... el coche y te planta allí en un momento, tío Estamos... El otro día viajé, viajé de Venecia a Roma Bueno, de, de, incluso Venecia a Nápoles ¿Te imaginas que yo sé dónde está Venecia y Nápoles? ¿Qué dices? ¿Quieres hablar en, distan en distancia cristiana? Puede ver perfectamente,
1: no lo tengo ahora el dato, pero puede haber perfectamente 700 kilómetros de las dos ciudades. Tardan 30 horas.
0: Pero allí tienen trenes, aquí no.
1: Estamos nosotros que quiere ir a Barcelona y fíjate cómo está el pobre César, que te cancela un vuelo
2: de Granada. Y tiene lo complicado que organizar cualquier cosa de tal Es brutal, es brutal. Y además los precios que hay, ya no solo la falta de infraestructura y de transporte, sino los precios prohibitivos que, que hay entre los vuelos nacionales o entre, o entre los trenes nacionales. Es que ayer en un arrebato que
1: me dio, digo, venga, voy a buscar un vuelo para ir a Barcelona. Voy a intentarlo. Que salga el sábado por la mañana y que se vuelva el domingo. Oye, me salió una opción. Esa opción era... Haciendo escala en Melilla
2: Desde Almería, ¿verdad? Sí, sí, esa la vi o sea, yo también
0: <risa>
1: O sea, es que ya es lo... estamos ¿Por cuánto, por
0: cuánto,
2: Era caro, eran
1: 300 y pico, euros. automáticamente cerré Skyscanner, pero Haciendo escala en Melilla, es decir, estamos Peor sí. comunicados, infinitamente peor comunicados Que Melilla
0: A la que tú piensas, ¿por qué no Porque no sabes de Melilla, para en Almería Y sigues para Barcelona, que pilla más de camino, ¿no? <risa> Eso digo yo como si fuera un
1: autobús,
0: ¿no? Ya. Así. Ah, <risa> no. ah, sí. Yo el otro día fui a Jerez en coche y yo pensaba que estaba más cerca, tío. Eso está muy lejos. Cuatro horas y media.
2: ¿Qué fuiste? A ver al poliegido sí, claro, que jugó en Jerez este fin de semana. Pero
0: no. No te tardaste cuatro horas y media, ¿no? idea. ¿Cuatro horas y media? ¿Por no, dónde no ¿No fuiste? Google Maps, cuatro horas y media, desde ¿Eso? mi casa hasta los de. Son
1: cuatro horas a Sevilla, son cuatro horas a Sevilla.
0: Pero yo iba a Jerez, ¿qué hago yo? Si ¿sí, estabas para allá,
1: no te paraste, Miguel?
0: Le pisas mucho, Asensio. Relájate, Alfa. Va. Yo mientras voy escuchando a bueno, no, no, no. Utelo ahí en el, en el coche, tranquilamente, disfrutando de vuestras voces bueno. Cuando no puedo bueno, participar.
2: En cual... hoy, hoy
1: volverá. Ya que lo has dicho, ya que lo has dicho volverá hoy Utelo a Spotify,
2: ¿eh? eh Volve... En cualquier caso. Bueno ya iré. vamos a ir viendo Bazauda que está en el chat y está el hombre preocupado por dónde se hace previa en Barcelona a ver si nos pudiéramos poner de aquí al sábado de acuerdo lo, el puñado de almerienses que vamos y al menos juntarnos 50-60 personas en una zona de bares para ambientarnos antes del partido que al final es lo más guapo del fútbol ¿no? a ver si os vaya a meter en sitios conflictivos no hombre, no más conflictivo que, 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 que un aficionado almeriense bebiendo cerveza en Barcelona, sin tapa. Más conflictivo que eso.
1: Que llevaba razón, Miguel. Cuatro horas y veinte. Y lo estaba diciendo J.U. de verdad que por carretera un poco más lejos que Sevilla, sí. Eh, lo que pasa es que yo pensaba en mi cabeza, yo creía que por la carretera de Campillo, por ahí por Grazalema, en mi cabeza pensaba yo que estaba más cerca, pero no. Pero... por ahí
0: Por ahí fui, por ahí fui. Por cierto, Por en, en, en Campillo, a comer a la huerta, muy rico el sitio de... La Taberna del Ni. ¿Ve?
2: Bueno, apuntado. una hora de programa. Creo que es momento, antes de despedirnos, de hablar de un evento que tenemos la semana que viene porque hice un diseño muy chulo para nuestras redes sociales hablando de, de la presentación y firma de libros que haremos en la Picasso la semana que viene. Pero... Mm, solo tenía que hacer una cosa y era poner bien la fecha y la hora <risa> y lo hice mal puse miércoles 8 de noviembre que es una fecha que en este año 2022 no existe así que yo creo que me voy a callar y te voy a dejar a ti Asensio hablar del evento que tenemos la semana que viene mira,
1: teniendo en cuenta que yo sabiendo de sobra que los de salamanca le puesto puesto el libro que es asturiano teniendo en cuenta eso te puedo perdonar cualquier error me parece que es un error mínimo. No pasa nada. De hecho, la gente así... Nosotros lo que hacemos es que le ponemos retos. Ponemos retos a la gente. Entonces, para ver si están activos, para ver si están atentos. Y, oye, nos han demostrado los utilistas, nos siguen demostrando que es muy difícil engañarlos. Tú lo intentaste ayer. Pusiste miércoles 9, miércoles 8 y... No, no, martes 8. Martes día 8. Librería Picasso. Calle Reyes Católicos, En Almería. 19.00. No todos los días. Hay autores de bestsellers firmando libros en directo. Ese sí. día va a haber allí. No sabemos si, si seremos nosotros. No, a lo mejor hay otro. Pero que, que ahí estaremos, ahí estaremos, presentando el libro. Ya me han confirmado su presencia algunos lectores, algunos utelistas. Eh, y bueno, pues ya está. Un, un utelo en directo.
2: Sí, eh. Y luego el que quieramos, bueno me firmamos eh, sí, justo dentro de una semana martes día 8 7 de la tarde Picasso en Pleno centro de Almería Reyes Católicos todos invitados ¿no? ahí está a completar aforo imagino
1: eso ya no, no lo sé supongo
2: sí imagino que sí Así no que... creo que
1: haya problema ellos ponen creo que ponen una silla ponen una una silla ponen ahí una mesita también para nosotros para que ver, eh, nos situemos delante de nuestro público y imagino que tendrán un aforo no lo sé
2: Supongo, supongo yo. Bueno, pues dicho queda, no sé si alguien quiere añadir algo más porque nos vamos a despedir, que yo no he cenado y tengo hambre, la verdad.
1: Pues bueno, nada, listo, yo sí he cenado,
2: pero algo, algo más caerá. Un picoteo de última antes de dormir. <risa> Pues Miguel Rodríguez, vamos hablando y me va informando en riguroso directo de cómo va ese tercer autobús y ese hipotético cuarto autobús, que cuanto más seamos en Barcelona, mejor.
0: Pues yo te voy informando, si me entero de dónde hacen las peñas, hay un par de peñas de allí de, de Cataluña, de la Almería, uh -huh. y, y si me entero si hacen previa, te, te lo comunico para...
2: Por cierto que se está barajando ya el otro día Marc Uda subió a su canal de, de YouTube el viaje de varios aficionados de, de, de la Almería en Madrid el viaje a la Ciudad de Valencia y Aitor, uno de ellos puso el otro día un tuit que se está empezando a barajar seriamente la primera peña de la Almería en, en Madrid. Sería la segunda peña de la Almería fuera de la provincia la primera está en Tarrasa eh, Vamos a ver sí. si eso cuaja, porque sería bonito. Área,
0: ¿eh? No, hay más, hay más. Bueno, ya, pues. ¿eh?
2: En... ¿Hay más? Vale, vale, no lo sé. Hmm. Solo tengo localizada hay, la.
0: Hay una en <risa> New Jersey.
2: ¿Pero son peñas o son dos chavales que dicen que son una peña?
0: Bueno, son más de dos, pero. Bueno, Son New Jersey, New York, Peña.
2: Pues... De la Almería. Bueno, en cualquier caso,
0: en Barcelona hay otra más, pero que en Madrid sería súper sencillo. Yo se lo he dicho a, a Fernando un par de veces, que, que allí sería súper sencillo organizar... Es más complicado hacerse una Peña de la Almería en Almería que en Madrid.
2: Podrías trabajar Miguel, en gestionar esas cosas, Miguel, que te llamaran por teléfono y tú pues, eres gestor de Peña.
0: Sí, claro. Eso hay es, eso es que estar in situ, hay es que tener lo que viene siendo un gana.
2: En fin, y, y por cierto, una última cosa: a ver, eh, hay que ir dándole brío ya al memorial, eh, que hay que empezar a, a informar. Ya estamos liados ya estamos liados Mira, la, la que tengo yo encima con eso. ¿eh? Asensio ya en las previas la gente lo para para hablarle de, del memorial. Eh, a, esto, a este punto hemos sí, llegado. Sí. Yo ya he dimitido como organizador de Memorial en varias
1: ocasiones. porque qué seguí empeñado en echarme ese cargo? Yo he presentado mi dimisión. Aquí está aquí está Miguel.
2: A Miguel le he presentado mi dimisión varias veces. Y ahora lo haces públicamente, sí. además. O sea, que ya sí que Pero además no sí, puede sí. hacer.
0: <risa> como, bueno, ya está. No, no voy a decir nada. Que Se queda aquí como que... Como él quiere y que nosotros no le dejamos. Que quede así. Eh, Asensio, hazme el cartelillo de la lotería, por favor, cuando pueda.
1: ¿Ves? ¿Ve? Pues, yo dimito, pero da igual.
0: Pero, pues, tío, si es no que es el único que maneja Canva, tío. ¿Qué quieres? Eres tú?
1: Como Canva es tan difícil, hay que hacer un máster para...
0: No, que tú tienes Canva Pro, que lo sé yo, que tú tienes Canva Pro.
1: Hombre. Hombre.
0: Bueno. Venga, chavales. Sí, que ya quedan dos jornadas, que nos vamos a ver al España.
1: Habrá memorial... Volveremos a contratar un cámara y un fotógrafo. Volveremos a disfrutar de un partido tenso contra Sonido endálico. Puede que este año triangular.
2: Bueno, pues primeras pildoritas de ese memorial. Se irán destapando cosas y desvelando cosas poco a poco. Abrazo, Miguel. Eh... Asensio, abrazo a ti también. Si al final te abrazo. da la locura de ir a Barcelona, dinero también.
1: Si voy en coche. O sea, que tiene que ser mucha locura. Te aviso.
2: Pues aquí lo vamos a dejar. El próximo te lo imagino que ya el martes que viene, con todo lo que dará de sí el On can No. Ojalá no habría nada que me gustara más que poder hablar de que la Almería tiene algún puntito más en la clasificación por aquel entonces. Y en ese martes, como hemos dicho, también estaremos en, en la Picasso. Así que martes intenso. De hecho, no sé si nos dará tiempo a hacer Utelo ahora que me estoy acordando. Claro. Es que
1: lo estaba pensando y además.
2: Martes no podemos, miércoles hay otra
1: sorpresita también, uh -huh. que no lo vamos a día. Juega a la Almería,
0: ahí, además. Juega la Almería, ¿no Juega la Almería, Bueno, ya, pues... pero es que
1: está todo relacionado. Pero bueno, eso ya os enteraréis de lo otro y os sea, habrá que hacerlo el lunes. Bueno,
0: ah. sí, sí, pues después, después de cuando terminéis de la Picasso, cenáis en el yo, centro hombre. y venís aquí a las 11, hacemos el Udelo nocturno.
2: Que o lo diremos en, ¿no? en nuestras <risas> redes sociales, que lo dicho. <risas> Nos vemos en Barcelona, a los que vayáis, y a los que no, nos vemos en la Picasso el martes y claro. en Twitch cuando sea, lo diremos en redes. Un abrazo a todos. Chao.
0: Bueno, chicos, hablamos, ¿vale? Venga, chavales, hasta luego.